0: Das Vermächtnis. Da sind wir immer noch drinnen. Du kannst die erste Folie immer raufwerfen. Heute sind wir bei dem Thema 4 schon. Du bist einzigartig, er hat dich erwählt. Gott hat dich erwählt. Das finden wir in diesem Abschnitt drinnen sehr stark. Ich führe euch ganz kurz nochmal hinein in die Geschichte. Wir haben jetzt mittlerweile den Obersaal verlassen. Das ab dem 14. Kapitel, ab dem 15. Kapitel jetzt. Jesus geht und geht mit seinen elf Jüngern, mittlerweile sind es ja elf, der Judas ist inzwischen schon abgehauen. Mit seinen elf Jüngern geht er quasi da von der inneren Stadt von Jerusalem, vielleicht manche, die dort waren, können sich das bildlich vorstellen, geht da von der, von, von der inneren Stadt hinaus. Natürlich war Jerusalem anders wie heute, das ist ein großer Unterschied zu heute. Aber, aber trotzdem, die Verhältnisse ungefähr, ich weiß man, wo sein, sein gewesen war damals und er geht da raus mit seinen Jüngern, geht quasi durch, durch das Kidron-Tal hindurch, so, so runter und dann rauf, so, heute, kann man so, heute geht man so runter und so rauf. Ja. Damals war Jerusalem ja tiefer gebaut, das ist ja viel tiefer als heute liegt Jerusalem. Und, aber da ging er dann über das Gidrontal, durch das hindurch mit seinen Jüngern und geht dann Richtung Gethsemane. Und wer den Garten schon gesehen hat, ein wunderschöner Garten mit vielen Olivenbäumen, heute noch Olivenbäume, die teilweise bis 2000 Jahre alt sind, sagt man, äh, diese stämmigen, knorrigen Olivenbäume. Und äh, da geht er mit seinen Jüngern durch, da. durch die Gärten, durch die Weingärten, da hat es offenbar damals auch Weingärten gegeben die da, da gewesen sind und dann zum, zum, mit den Weinstöcken. Und dann, als, als sie da durchgehen, nimmt Jesus dieses Bild vom Weinstock und, und, und legt es ihnen aus. Ja? Es, Jesus nimmt nicht einfach nur Bilder hm, irgendwo her oder so, sondern Jesus nimmt die Bilder, die direkt vor ihnen sind. Und da gehen sie durch den Weingarten durch, kann man es gut vorstellen. Dann sehen sie einen Weinstock, Jesus geht zum Weinstock hin und betrachtet den Weinstock mit seinen Jüngern und sagt, hey, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. So wie diese Reben da, die am Weinstock sind, nur Frucht bringen können, wenn sie im Weinstock verbunden sind. Äh, nur so ist, es, so ist es bei uns auch so ist es bei euch auch. Wir sehen ganz einfache, schöne Bilder aus der Landwirtschaft oder auch aus anderen Bereichen, die Jesus nimmt und damit seinen Jüngern durchgeht. Und äh, wir lesen nochmal dieses Gleichnis vom Weinstock. Ich möchte mit uns heute drei so Abschnitte kurz anschauen und zwar in diesem, 14, in diesem 15. Kapitel, äh, die, die uns da durchführen. Und möchte aber drei, drei ganz wesentliche Punkte herausnehmen. Das erste ist, in der Verbindung mit Jesu wird dein Leben fruchtbar. Das ist das erste. Das zweite, in der Verbindung mit Jesus ist dein Leben erfüllt. Und das dritte dann, was wir uns anschauen, in der Verbindung mit Jesus ist dein Leben siegreich. Wir bleiben einmal jetzt noch bei meinem Text in Johannes 15, 1 bis 8 und lesen den einmal durch. Weil, es ist ja wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Wir lesen ja hier auch, dass wir im, im Wort, wenn das Wort in euch bleibt, ähm, und wir sollen das Wort Gottes lesen. Darum ist mir wichtig, dass wir auch diesen Text jetzt hier lesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um das Wort des Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie wird verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er ein bisschen Frucht bringt und meine Jünger werdet. Viel Frucht. Jawohl, das wir mitgelesen. Dass er viel Frucht bringt. Ich habe hab versucht, um ein paar Worte so ein bisschen da anders farbig zu machen oder, oder fett zu drucken und zu unterstreichen. Wir lesen allein in diesem Abschnitt sechsmal von Frucht. Ja und siebenmal von Bleiben und dann noch dreimal von mehr oder viel Frucht. Ist auch interessant, wenn man so einen Text einmal so ein bisschen anschaut und dann einmal die Worte zählt, was, was steht da eigentlich drinnen, was kommt da so zum Vorschein, was nimmt Jesus für Worte her. Und das ist schon auch interessant hier. So in der Verbindung mit Jesus ist dein Leben fruchtbar. Das darf ich dir heute einfach sagen. Also das sagt die Schrift, ganz klar. Wenn du mit Jesus verbunden ist bist, dann wirst du Frucht bringen. So klar geht aus das aus dem Text des Weinstocks hervor. Ich möchte jetzt nicht exegetisch so sehr viel hineingehen in den Weinstock. Ich glaube, in den letzten Monaten wurde auch über den Weinstock schon gesprochen, auch hier schon gesprochen öfter. Aber ich möchte einfach ein paar, paar wesentliche Dinge rausnehmen, weil die Verbindung so, so wichtig ist. Jederlei weiß, dass die Reben im Weinstock verankert sein müssen, um zu gedeihen. Es reicht nicht, wenn die Rebe den Weinstock nur berührt. Das reicht nicht. Sie kann getoucht sein, sie kann am Weinstock liegen und denken, ist das schön am Weinstock, ist aber toll hier. Aber es wird keine Frucht bringen, es wird absterben, wenn sie nicht drinnen steckt im Weinstock. Gell? Das ist ganz klar, also, da braucht man kein Weinbauer zu sein oder Landwirt zu sein, sondern das wissen wir, es muss, die Pflanze muss verbunden sein. Sobald es abbricht, wir kennen es bei Blumen zum Beispiel, ne? die schönen, herrlichen Tulpen jetzt im Frühling, wenn sie wachsen, die, die brechen dann schnell ab, weil, weil die, die Tulpen so oft, ich weiß nicht, weiß nicht was das ist, bitte verzeiht es mir, ich bin kein Experte, aber manchmal knicken die, und wenn die mal knicken und dann der, der Fluss unterbrochen ist, dann verdärmen sie. Ne? Und das ist bei allen Pflanzen so. Und genauso ist es bei uns als Christen. Jesus sagt, bei euch ist es ebenso. Leute, wenn ihr nicht drin bleibt im Weinstock, dann, wenn die Verbindung nicht da ist, dann kann, kann keine Frucht nicht, kann keine Frucht nicht äh, geschehen. Und das dauerhaft, nicht abschnittsweise. Mal bin ich drin, mal bin ich draußen, mal bin ich drin, mal bin ich draußen. Sondern es muss drinnen verankert sein. Wir müssen in Christus sein. Das ist auch ein eigenes Thema. Äh, Könnt ihr mal nachlesen, schauen, was die Bibel dazu sagt, dass es das bedeutet. Wäre zu, zu, zu viel, wenn wir heute darüber sprechen. Aber Jesus sagt eben, wir sind so wie Reben, die verankert sind. Und dann, wenn wir da drinnen sind, haben wir ein, Entschuldigung, das Wort jetzt, Wahnsinnspotenzial. <lacht> ja? Enormes Potenzial, Frucht zu bringen. Jeder von uns. Jeder von uns. Da gibt es nicht bessere Reben, schlechtere Reben in dem Weinstock bei Jesus. Da sind wir alle gleich. Jeder hat Frucht. Und es, 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 es ist auch nicht etwas, was wir sagen, ich strenge mir mich an, Frucht zu bringen macht kein Baum und kein, kein Weinstock, drängt sie an, Frucht zu bringen. Es ist ganz was Natürliches. Gell? Es, es geht einfach. Und, und ihr staunt immer, vielleicht geht es euch genauso, ihr staunt immer im Frühling dann nach dem kalten oder milden Winter, bis es heuer war, aber nach einem kalten Winter, wo äußig, äußig fast leblos ist, die Bäume fast leblos, düster, grau, grau in grau, die Wiese grau und, und irgendwo denkt man, oder braun, so, kommt da was und plötzlich da kommt dann die Sonne, kommt der Frühling und plötzlich sieht man, wie wieder das Leben rausschießt. Ja? Und, und auch nicht anstrengend irgendwas, es scheint als wir haben sie drauf gewartet, wann kommt endlich jetzt der Frühling, wann ist der 21. März? Dann können wir rauskommen und dann kommen sie raus und dann kommt der Frost nochmal und dann hätten sie sich gedacht, hätten wir noch ein bisschen gewartet. Gell? Aber wir, wir sehen, es kommt automatisch, es kommt, es, dann man man manchmal, es ist leblos, auch als Christ, kommt uns manchmal vor, ah, wer bin ich, was habe ich, ich bin, bin da so schwach. Und dann kommt der Frühling und dann Blühen wir auf, ja? Blühen wir alle auf, ja? Und genau, das ist einfach das Beispiel, das, das, das Jesus da nimmt. Es ist nicht mit eigener Kraft, sondern das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Jesus nennt hier in diesem Abschnitt drei Bedingungen, also eigentlich im ganzen Abschnitt dann, da kommen wir dann nochmal drauf, aber im Gesamt, auch im Kontext gesehen, drei Bedingungen, die wichtig sind, um Frucht zu bringen, um ein fruchtbares Leben zu haben. Es gibt ja schon Bedingungen, die Jesus sagt, ey, hey, auf das du schauen. Und das hat alles mit dem zu tun, dass in ihm bleiben Christus äh, sagte: das Erste ist, bleiben. Ja, das haben wir da schon gesehen, das, das steht da siebenmal da, achtmal eigentlich sogar. Also siebenmal da. Bleiben, in ihm bleiben, das hat mit Verbindung zu tun. Sechsmal geht es darum, dass seine Jünger in ihm bleiben und einmal darum, dass seine Worte in uns bleiben. Das, was er sagt. Und da haben wir auch schon gesehen, in den letzten Betrachtungen, dass das nicht immer so easy war für die Jünger. Ne? Wenn Jesus sagt, hey, ich habe euch das ja schon gesagt. Hm. kann mich nicht erinnern daran, dass du das gesagt hast, Jesus. Verstehe Und das haben wir oft so. Darum das Wort hören, immer wieder hören. Das Wort soll in uns bleiben. Darum, glaube, ich habe das letzte Mal das gesagt von dem Rabbi, das Beispiel. Ne? Der, der der, der eben der äh, gesagt hat, ihr nennt sich Jünger Jesu und, und lässt nicht einmal in der Bibel. Oder mein Evangelium, das Evangelium Jesu. Ein jüdischer Jarabi hat das gesagt einmal. Das heißt, es ist so wichtig, dass wir sein Wort lesen, dass die Worte in uns bleiben. Das Bleiben, das ist eine aktive Position. Das ist nicht nur ein, Wunsch, ein Wunschdenken und ein vielleicht ein könnte sein, eine Möglichkeit, die uns Jesus anbietet, sondern er sagt das ganz klar. Bleiben ist etwas Aktives. Es ist fast wie so ein Imperativ, der da steht. Ein Befehl, bleibt in mir. Wenn, du dein, Leben, wenn dein Leben scheint fruchtlos zu sein, dann ist nicht Gott schuld daran, weil er den nicht gebrauchen will oder irgendwie übersieht. Na, es geht vielmehr darum, dass du dich vielleicht entfernt hast oder ihn sogar ignorierst. Nun, was heißt es, Jesus, in Jesus zu bleiben? Da möchte ich jetzt auch keine kein große Lehre draus machen, das werde ich zeitlich nicht. Nicht gehen, aber einfach nur ein paar Worte. Gemeinschaft mit ihm suchen. Gebet, Wort, Gemeinschaft mit Gläubigen. <lacht> Auf dem Weg bleiben, den Gott für dich bestimmt hat. Jünger zu sein, Lernender zu bleiben. Nicht zu sagen, ja, das habe ich schon gehört. Das kenne ich schon die Bibelstelle. Machen wir ja oft so. Gell? Weinstock lesen wir. Ah, habe ich eh schon gelesen. Gehen wir zum nächsten Text. <lacht> gehen wir dorthin. Ah, die Predigt habe ich eh schon gehört. Ah, was der sagt, das habe ich eh schon gehört. Gehen wir zum nächsten. Schalte ab. Sondern Jesus, das... das das, das Lernen da Bleiben. Immer wieder was Neues lernen. Ich weiß nicht, ich habe die Bibel schon oft durchgelesen. Und es ist immer wieder was Neues da. Erkennt es ja Es ist immer wieder was Neues da. Das packt dich dann und denkst dir, wow, das habe ich noch nie gelesen. Ja? Habe ich da eine neue Bibel oder was ist das? Das ist, das ist, das ist Lernen da bleiben. Hey, wir wollen lernen. Wir wollen von Jesus lernen. Die zweite Bedingung, die Jesus hier sagt, ist, ist Reinigung. ist auch interessant. Das steht, das steht auch drinnen. In Vers 2, jede Rebe... Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Jesus lässt sie nicht so schnell zufriedenstellen mit ein bisschen Frucht. Oder mit ein bisschen was in unserem Leben. Er sagt, okay, hey, da ist Frucht da, aber ich möchte noch mehr rausholen. Da ist noch mehr Potenzial da. Ich möchte noch mehr tun in dem Leben dieser meiner, meiner Jünger. Da ist noch ein Potenzial, das nur das brach liegt quasi. Ja? Ich, Gott, Jesus will da reinigen. Und wir wissen, als die Wein, wir wissen vielleicht so weit von den Weinbauern, die es ersagt, sagen uns ja immer wieder, dass die Reinigung, oder sie nennen es auch Beschneidung, so wichtig ist. Gehört auch mit zum Reinigungsprozess dazu. Und wer das, wer, wer das einmal studiert hat ein bisschen, äh, was Weinbauern tun bedeutet, der wird staunen, was da, was da dahinter steckt. Auch an Arbeit, an Wissenschaft. Und, und es ist enorm. Ich also, äh, habe noch nie die Zeit gehabt, damit ein zu graben. Aber das ist enorm, was, was da was da abgeht. Und Jesus sagt, hey, ich will euch reinigen, ich will beschneiden. Und wir, wir wissen, dass das oft so, dass das der Fall sein muss. Damit viel Frucht entsteht, müsst, muss der Weinstock beschnitten werden, die Reben beschnitten werden, gereinigt werden, sauber gehalten werden. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Ne? Wir brauchen Reinigung im geistlichen Leben. Wir brauchen Reinigung, wir brauchen immer wieder das lebendige Wasser, das in uns fließt, das da ist und, und das uns reinigt. Mir fällt gerade auch das Beispiel ein, das ich glaube ich schon mal erzählt habe: da. das ist von Nikolaus Betschel, wer ihn kennt, Senior Pastor, mittlerweile schon beim Herrn. Er hat einmal die Geschichte erzählt von, äh, von einer älteren Frau und ihrem Enkel, ähm, <lacht> dürfte sich in Jugoslawien abgespielt haben, damals noch. Und äh, dann hat der, der Enkel gesagt, ne, äh, weil sie, weil sie äh, in Gottesdienst geht, aber nicht viel mitbekommt. Ja? Als ältere Frau, sie hat nicht mehr so viel mitbekommen. Ähm, irgendwie ist das durchgegangen bei ihr und das Wort Gottes und so. Und der Enkel sagt, du wieso gehst du eigentlich in Gottesdienst? Ja? Weil du eh nichts merken kannst. Ne? Du bist da im Lobpreis, du bist da in, in, in der Predigt, kannst du das eh nicht merken. Was, warum machst du das? Und dann hat die, 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 diese ältere, also die Oma von dem Jungen gesagt, du, ähm, da ist so ein Korb gewesen bei ihr im, im, im Haus, das war, das war ein älteres Haus noch damals, da war es noch so möglich mit dem Korb, geht raus und bring mir Wasser. Der Junge schüttelt ein bisschen den Kopf, denkt sich, hm, jetzt draußen es durch auch. geht raus mit dem Korb, bringt Wasser rein, natürlich, das Wasser läuft raus, ne? bleibt nichts über, bringt ihn rein. Hm. sagt er, was soll das? Geht nochmal raus. Und dreimal oder so offenbar hat sie das gemacht. Und da sagt er, ja, aber Oma, das kann ja nicht funktionieren. Da läuft ja alles durch, da bleibt kein Wasser drin. Ja, genauso sagt sie, ist es mit mir im Glauben und mit, mit, mit dem Gottesdienst. Der Korb kann das Wasser nicht halten, aber es ist sauber. Und mir geht es auch so. Ich kann es nicht alles behalten, aber es ist, mein, 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 mein Innerstes ist sauber, weil es Wort Gottes her. Und das, das Beispiel hängt mir einfach immer nach. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Die man nachgeht, weil man denkt, das ist so wichtig für uns. Auch wenn wir uns nicht alles merken können, auch wenn wir Bibel lesen, nicht alles merken können. Aber, aber es bleibt, das, es reinigt uns. Ja? Das ist das, was Jesus sagt in diesem Text, den wir gelesen haben. Wenn das Wort Gottes in euch bleibt, werdet Frucht, ihr Frucht bringen. Also, um das kurz zu machen, das zweite ist eben der, das Reinigen. Das dritte, die dritte Bedingung, die Jesus erwähnt, ist Gehorsam. Das ist auch interessant, Gehorsam, ein Wort, das wir heute ja gar nicht mal gern hören. Gehorsam. Hm. Ich und Gehorsam sein, wem soll ich Gehorsam sein? Ich muss nur mir selber Gehorsam sein. Ja? Das ist mein Liebster. aber sonst jemandem Gehorsam sein, den Eltern, dem Pastor oder irgendjemandem, dem Chef vor allem. Aber Jesus sagt hier ganz klar, er spricht hier vom Halten der Gebote im Vers 10 und 12. Wenn ihr meine Gebote haltet, aus dem ganzen Kontext geht heraus, dass wir Jesus gehorsam sein sollen. Hier geht es nicht um Menschen. Ja? Obwohl Gehorsam unter Menschen auch wichtig ist. Ja? Gerade Eltern, Kindern und so weiter und Vorgesetzten. Auch das, das müssen wir lernen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich Wesentliche auch, wir als Christen, dass wir, dass wir im Gehorsam auch gegen, gegeneinander leben und, und einander helfen und dienen dabei. Aber hier geht es darum, dass wir seinem Wort Gehorsam sind. Und, und wirklich das, was, was Jesus, was sein Wort sagt, tun, umsetzen. Und dann werden wir Frucht bringen. Wisst ihr, ganz, ganz einfach, simple Dinge, wo Jesus sagt, hey, bleibt in mir, ja? lasst euch reinigen, immer wieder vom Wort Gottes. Und, 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 und seid gehorsam dem Wort Gottes. Tut das, was das Wort Gottes euch sagt. Setzt das um, was ihr hört in der Predigt. Tut das, mach es und du wirst erleben, wie Gott dein Leben bereichert. Wenn wir das alles verneinen und sagen, das brauche ich nicht, ist kein Wunder nicht, dass unser Leben keine Frucht bringt. Aber wenn wir das umsetzen, dann werden wir erleben, wie, wie wir Frucht bringen in unserem Leben. Vielfältige Frucht, nicht nur wenig. Das ist ein simples Beispiel. Und, und oft sind es die simplen Dinge, die, 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 uns, äh, die uns im Weg stehen oder die wir nicht umsetzen wollen. Das Große, das Weite, das Mächtige wollen wir, aber die simplen Dinge oft nicht. Gell? Und Jesus sagt uns da, hey, macht das. Was ist Frucht überhaupt? Auch da kann ich nicht ganz drauf eingehen. Das ist ein großes, komplexes Thema. Die Bibel spricht einiges über Frucht. Da geht es um die Frucht der Gerechtigkeit, die Frucht des Mundes, die Frucht der Lippen, die Frucht der Hände, die Frucht zur Buße oder der Buße, wenn wir umkehren, die Frucht des Leibes, die Frucht der Lenden, Punkt, Punkt, Punkt. Also da gibt es eine ganze Menge, was die Bibel von Frucht spricht. Aber eine Stelle möchte ich doch zitieren, die, glaube ich, ganz wesentlich ist bei uns, und für uns, das ist die Frucht des Geistes. im Galater 5,22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wow, das sind neunfältige Frucht, von der wir lesen. Und das möchte Gott in uns wirken. Diese Frucht. In Verbindung mit Jesus ist er enormes Potenzial an Frucht in deinem Leben. Wenn du in ihm bleibst und vertraust und seine Worte annimmst. Er hat dich erwählt. Frucht zu bringen, das ist das, das ist das, was Jesus möchte von uns. Vielfältige Frucht. Und aus der Frucht heraus entsteht dann auch etwas, wo Menschen dann, wo Menschen dann angezogen werden. Wo sie das sehen. Frucht zieht Menschen an. Ne? Ist ja klar. Gut, zweitens. In der Verbindung mit Jesus ist ein Leben erfüllt. Das ist der zweite Gedanke, den wir hier finden. Und ich möchte einen, einen Abschnitt lesen im 9 bis 15, in dem gleichen Kapitel wir haben das auch hier auf Folie, da geht es um einen zweiten Abschnitt, den Jesus da hinein mit anschließend, anschließend an den Weinstock. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wir sehen schon wieder das Wort bleiben. Das, ist, das wird uns einige Male verfolgen hier. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe in der Liebe, in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Darum sind Christen fröhlich. Amen. Fröhliche Menschen, gell? Amen. Amen. Ein paar sind fröhlich, ein paar wissen es noch nicht genau. Und andere warten einmal ab. <lacht> wenn es dann rausgeht, um ein bisschen Fröhlichkeit mitnehmen dürfen. Wow, ich ich freue mich, wenn, wenn Gottes Kinder in den Gottesdienst schon richtig fröhlich kommen. Wenn man mit fröhlichen Liedern beginnt, Gott zu preisen. Ach, das ist... Freude, Fröhlichkeit ist etwas, was Menschen anzieht. Und Gott hat uns seine Freude gegeben. 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als der, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Welche Versprechen Jesus steckt da drinnen? Nämlich, das Leben soll nicht nur fruchtbar sein, sondern es soll auch erfüllt sein. Erfüllt mit Freude, Liebe und all dem, was da dazugehört. Ja? Christen haben ein erfülltes Leben. Wisst ihr das? Ja? Amen. Die Marie-Louise weiß es. Super. Na, versteht ihr? Wirklich erfülltes Leben, was da drin steckt. Auch hier finden wir in diesem Abschnitt, habt ihr schon gesehen wahrscheinlich jetzt, finden wir auch wieder die bedeutungsvollen Worte Liebe achtmal, Freude zweimal, Gebot dreimal, Freunde Jesu dreimal. Jesus hat seine Jünger und auch dich erwählt, in seiner Liebe zu bleiben und seine Freunde zu sein und möchte mit seinen Jüngern eine echte Verbindung, eine verbindliche Verbindung eingehen. Und Freundschaft hat was zu tun mit verbindlicher Verbindung. Gell? Freundschaft ist nie unverbindlich. Sondern verbindlich. Und von Jesus Seite ist seine Freundschaft zu uns verbindlich. Die Frage nur, wie, wie reagieren wir auf diese verbindliche Verbindung oder Freundschaft zu Jesus? Ja? So, und, und wiederum geht es um Liebe. Verzeiht mir bitte, wenn ich das Wort schon wieder reinbringe. lässt Mal habe ich es reinbracht, vor zwei Wochen habe ich es reinbracht, oder drei Wochen habe ich es reinbracht. Ähm, warum? Weil es einfach von 13 bis 17 lasst uns das Wort nicht aus. Das Wort. Interessant. Das Wort Liebe begleitet uns vom 13. Kapitel und wird bis ins 17. Kapitel hinein. Das ist so stark in den letzten Reden Jesu an seine Jünger, Dieses Gespräch mit seinen Jüngern, wie oft, wie häufiger das Wort Liebe nennt. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Einige Male schon zu seinen Jüngern. Wir sehen, es braucht immer wieder diese, diese Wiederholung von, von seiner Seite her. Er kann es nicht, quasi nicht oft genug sagen. Und, und auch ich nicht. Und vielleicht ist man, ist man überdrüssig. Es wird schon mancher wird schon wieder über die Liebe. Ne? Ähm, wir sollen ja nicht nur über die Liebe sprechen. Wir sollen sie ja praktizieren. Jesus hat sie praktiziert. Ähm, aber wir sehen hier, wie, wie, wie er immer das wiederholt. Weil er vergesslich ist? Mal sicher nicht. Oder weil ihm nichts anderes einfällt? Auch nicht. Ne? Sondern er will es immer wieder deutlich machen. Und dann gibt er auch ein Rezept dazu. Nämlich zu, ein Rezept dazu zum Lieben. Nur wer geliebt wird, kann wieder lieben. Das ist ein, ein ganz ein simples psychologisches Prinzip. Der liebt, der kann wieder lieben. Und, und äh, und wer diese Liebe Gottes nicht empfängt, der bleibt irgendwo liebesleer. Ja, das wird immer, immer Manko haben. Und darum möchte Gott, dass seine Liebe ausschießen, ausschütten über uns. Immer wieder nahe. Und er sagt, und, und er gibt uns da ein Rezept, wie das geschehen kann. Und das ist ganz interessant da: nämlich, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Steht da. Stellt euch mal vor: Wenn ihr meine Gebote haltet, nicht wenn ihr euch einfach hinstellt und wartet, bis die Liebe euch überkommt. Natürlich schüttet er seine Liebe durch den Heiligen Geist aus, lesen wir in Römer 5,5. Ja. Aber, aber das ist nur eine Sache. Liebe findet da statt oder kann da geschehen, wo wir seine Gebote halten. Interessant. Wenn wir sein Wort halten, dann passiert da in uns etwas. Ja. Äh, die Hoffnung für alle drückt das Liebe aus. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Schön, hä? Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, dann wird meine Liebe euch umschließen, sagt die Hoffnung für alle. Ist es nicht eine sehr, sehr äh, 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 wortgetreue Übersetzung vom kontext her, aber es zeigt ein bisschen auch das, die, die Richtung an. Wenn wir anfangen, seine Gebote zu halten, dann wird Jesu Liebe in uns mächtig werden. Und dann fangen wir auch an zu lieben. Wenn wir seine Gebote nicht halten, dann wird das nicht funktionieren. Ganz einfach. Dann spricht er hier von Freundschaft. Wer von euch kennt wirklich echte, tiefe Freundschaften? Ich weiß, das kann, muss jetzt keine Hand nehmen, singt, da sehe ich ein paar Hände jetzt, ja. Ähm, weil echte, lebenslange Freundschaften mit jemandem, jetzt, ich meine nicht nur der Ehepartner, ja. Man hat einen Ehepartner und ist hoffentlich auch der beste Freund oder Freundin, ja. Sollte es so sein. Aber man hat als Männerfreundschaften oder, oder Frauenfreundschaften, wo, wo was wächst, vielleicht man hat Sandkastenfreundschaften, kennen wir ja auch, gell. Man kennt sie von, von, von Sandkosten auf und hat eine, eine starke Beziehung zueinander. Und damit meine ich jetzt keineswegs irgendeine homosexuelle Beziehung, versteht? Wir haben jetzt das Thema Mittwochabend gehabt, letzten Mittwoch. Sondern einfach wirklich eine Männerfreundschaft, eine tiefe Freundschaft, die, die selbst in den härtesten Krisen des Lebens da ist und festhält. Der nicht davonläuft, wenn es mir schlecht geht. Sondern wo man wirklich miteinander durchgeht, so durch dick und dünn. Und ich glaube, dass wir alle uns solche Freundschaften wünschen. Manche haben sie, manche möchten sie. Ich denke, eine diese eine tiefe, eine tiefe Sache, die wir wollen. Jesus spricht sogar davon, dass ein Freund für seinen Freund ist, bereit sein Leben hinzugeben. Stellt sich mir das vor? Das ist tiefe Freundschaft. Sein Leben für einen anderen hinzugeben aus Freundschaft. Und ich kenne da jemanden, der das wirklich getan hat. Kennt ihr ja den? Er hat wirklich sein Leben für uns gegeben. Das ist tiefe Freundschaft. Echt. Freundschaft. Und er hat alles aufgegeben, dass, um dich als Freund zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob du schon Freund Jesu bist. Ich hoffe und nehme an, wünsche es mir, dass jeder von uns, der heute da ist, dass er Freundschaft mit Jesus hat, eine tiefe Beziehung. Und ich um, möchte es da nicht näher drauf eingehen, aber gerade die Freundschaft ist ja auch etwas, das, das auch praktiziert gehört und wo man, wo man austauscht und Gemeinschaft hat. Aber Jesus möchte es gerne mit dir tun. Was macht denn ein erfülltes Leben aus? Ja, wenn ich hier spreche davon, dass, dass eine Verbindung mit Jesus ein erfülltes Leben bedeutet. Ähm, was ist der Inhalt eines erfüllten Lebens? Wenn man da mal dazu googelt, wer immer das auch macht, äh, findet dann sieben Schlüsselfaktoren für ein erfülltes Leben. Fünf Strategien zu einem erfüllten Leben, Tipps und Voraussetzungen für ein erfülltes Leben und, und, und. Manche sprechen von Reichtum, von toller Familie, von Frieden, als erfüllten Leben. Ähm, es gab da mal eine Umfrage, könnt ihr auch im Internet finden, eine Umfrage auf die, äh, über, 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 äh, über äh, diesen, diesen Begriff erfüllten Leben. Und da war die Frage, was tun sie, um später auf ein erfülltes Leben zurückblicken zu können? Was bedeutet dieser Begriff für sie? Und ich habe uns ein paar Antworten da rausgeschrieben, weil man dachte, es ist interessant, was Menschen so von erfülltem Leben halten. Ja, zunächst einmal jemand, erfülltes Leben bedeutet für mich, den Weg zu mir selbst gegangen zu sein. Mir selbst so nah wie nur möglich zu sein und damit auch die Menschen um mich herum sich selbst sein zu lassen. Seht jemand, das erfülltes Leben? Ob der nicht einsam wird irgendwann einmal? Oder einsam ist? Andere schreibt, oder eine andere, ich weiß es nicht, wer, leben und, vers leben und versuchen, alle gestellten Lernaufgaben zu meistern. ist auch ein Begriff für erfülltes Leben. Jemand schreibt, ich glaube, dass ich auf ein erfülltes Leben werde zurückblicken können, wenn es mir gelingt, aus der Überfülle von Reizen und Versuchungen, die das Leben bei uns zu bieten hat, die richtigen auszuwählen und konsequent zu ihnen zu stehen. Oder ein erfülltes Leben bedeutet vor allem mit seiner Familie, Freunden und mit sich selber klarzukommen, was man aber erstmal schaffen muss. Und der Letzte hier, der auf ein erfülltes Leben zurückblickt, dann, ich folge meiner inneren Sehnsucht. Wir sehen, also, das ist nur ein Querschnitt von dem. Da steht mehr drinnen, aber ähnliche. Also ich habe nicht einen gefunden, der da drin schreibt, ich habe ein erfülltes Leben in Christus oder, oder, oder mein Glaube gibt mir ein erfülltes Leben. Ja. Und das ist traurig. Wir sehen die Menschen, was, was stellen sie dir unter erfülltem Leben vor? Wenn ich jetzt, wir könnten auf die Straße gehen mit einem Mikrofon und, und vielleicht hunderte interviewen. Wäre interessant, was da rauskommen würde. Ja. Erfülltes Leben. Jesus sagt hier in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ich glaube, dass ein erfülltes Leben auch damit zu tun hat, dass die Freude Jesu in uns vollkommen ist. Weil Freude ist ja auch ein Ausdruck von erfülltem Leben. Ja, wenn ihr erfülltes Leben habt, dann habt ihr auch Freude. Dann weiß ich, hey, warum ich lebe, wozu ich lebe, wohin ich gehe. All diese Riesenfragen, die eigentlich den Menschen beschäftigen. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Was ist der Zweck meines Lebens? Und wir wissen als Christen, dass wir in der Bibel, im Wort Gottes, die Antworten darauf haben. Und zwar in Jesus Christus. Er ist unser Ursprung, er ist unser Gegenwart, er ist unsere Zukunft. Und er gibt diese Hoffnung, diese Freude. Der Ausdruck für ein erfülltes Leben ist Liebe, Freude und tiefe Freundschaft mit Jesus, um in diesem Kontext mal hier zu bleiben. Jesus, Johannes schreibt einmal, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ist Erfüllung, wer den Sohn hat. In der Verbindung mit Jesus hast du ein erfülltes Leben. Und dazu gehört auch ein fruchtbares Leben. So, so wie der Weinstock. Ich glaube, der Weinstock, wenn er reden könnte oder, oder sich irgendwie gestikulieren, artikulieren könnte, würde, würde sich freuen daran, wir würden Freude sehen am Weinstock und Erfüllung, dass wir seine Frucht genießen, ob Trauben oder flüssig. Egal. Er wird sich freuen, warum? Weil er weiß, dafür bin ich da. Ja? Bin da, um den Menschen was Edles zu geben. Was überaus Edles. Und er freut sich darüber. Und genauso darf es bei uns Christen sein. Wir sind da, um den Menschen was zu geben. Wir haben einen Zweck. Und da komme ich jetzt dann noch drauf. Dritte, und das dritte, Jesu, äh, der dritte Punkt hier, in der Verbindung mit Jesus ist dein Leben siegreich. Ähm, wir kommen zum Vers 16, zum, zum Abschluss dieser, dieser Betrachtung für uns heute. Der Vers 16 heißt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht Bleibe damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Ein wunderbarer Vers, den wir alle sehr gut kennen. Johannes 15, 16. Wir können uns viel erwählen, nicht wahr? Das fängt im Kleinen an, gerade im Teenager, den denken man wir manchmal gerade die Teenager, in den Jahren zwischen 12, 13 bis 19, 20 Jahren, da muss man enorm viele Entscheidungen treffen. Ja, die, eigentlich die, die meisten wegweisenden Entscheidungen fürs Leben trifft man bereits in diesen Teenagerjahren. Und wie wichtig ist, dass man da einen Partner hat, Eltern und Leute hat, die, die einem helfen, dabei richtige Entscheidungen zu treffen. Ja? Da erwählen wir uns den Beruf, die Schule, welche Schule will ich gehen, welchen Beruf will ich erlernen. Da erwählen wir uns den Partner. Ja, manche machen das erst mit 30 und plus. Aber ähm, versteht ihr, wir erwählen uns... Dem Partner, wir erwählen uns, wo wir leben, wir erwählen uns die Gemeinde, wo wir hingehen. Ja? Und manchmal denken wir so, und wir erwählen uns Jesus für unser Leben, dann brauchen wir ja auch nur dazu. Und Jesus sagt: Quatsch, ist nicht wahr. Ich habe euch erwählt. Ja? Stimmt nicht. Ich habe euch erwählt, sagt Jesus. Nicht ihr habt es mir ausgewählt. Bevor ihr mich, überhaupt euch entscheiden können habt für mich, habt ihr euch schon ausgewählt. Das müssen wir uns vorstellen. Vielleicht schon Baby. Das Teenager, schon bevor du geboren wurdest, hat Jesus schon ein Auge auf dich geworfen. Weißt du das? Da hat Jesus schon ein Auge auf dich geworfen. Das Embryo, das kleines Kind. Und sagt, denn, die möchte ich mir haben in meinem Reich. Und ich glaube, dass das jedem Menschen gilt. Ich glaube nicht an, an die Erwählung jetzt, an Die einen sind erwählt, die anderen nicht erwählt. Ich glaube daran, dass jeder Mensch erwählt ist. Aber dass wir dann sagen müssen, ja, ich will. Dann also braucht man ja keine Funktionen mehr machen. Gell? Wenn das alles automatisch läuft. Sondern wir sind erwählt von ihm. Und das ist das Großartige. Das möchte ich einfach so, ähm, ähm, so, so am Ende des Raisings heute äh, mit, mit, mitgeben auch euch. Er hat dich erwählt. Er hat sich entschieden für dich. Du bist nicht der Zufall. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass du einfach da bist heute. Das ist kein Zufall. Gott wollte es so, weil er einfach einen Plan für dich hat. Ich finde es so stark, dass seine Wahl auf, auf mich gefallen ist, auf dich gefallen ist, auf uns gefallen ist und dass er dafür, dass er uns haben will. Du kannst schon davonlaufen, ja, vor dem Ganzen, aber irgendwann, irgendwann holt dich das schon wieder ein. Wir sind erwählt. Ich habe dran gedacht, wenn morgen jetzt, ich weiß jetzt zu wem, aber wenn morgen jetzt dann ähm, der Chef eines erfolgreichen mächtigen Konzerns bei dir anruft und sagt, Herr oder Frau sowieso, ich brauche Sie als Mitarbeiter in meiner Chefetage. Sie können Sie das, das Gehalt selber bestimmen, äh, aber kommen Sie zu uns, ich brauche Sie unbedingt, Sie sollen bei uns mitarbeiten. Ich habe Sie ausgewählt unter vielen anderen. Ich weiß nicht, was du am Telefon machen wirst, äh, klingt schon verlockend, gell? das, das klingt schon verlockend, okay wow, dieser Konzern, ich will jetzt keinen Namen nennen, und der Chef, und der ist erfolgreich, und, und ich darf in die Chefetage, die darf mir mein bestimmen, ich, ich habe alle, alle Möglichkeiten, sind wir offen, ja, warum, warum soll ich da nicht zuschlagen und sagen, ja, ja, ich, ich, morgen komme ich vorbei, das schaue ich mir gleich an. Ne? Und, und stellt euch mal vor, der höchste Chef des Universums hat uns gerufen, hat dich erwählt. Manchmal klingt das für uns so, ja, Gott hat mich erwählt, aber der höchste Chef des Universums hat dich erwählt, sein Kind zu sein. Und das ist etwas, wenn man darüber nachdenkt, ich glaube, wir denken zu wenig. Gell? Vielleicht nur falsche Sachen oder andere Sachen. Gell? Oder oft denkt man, oft denkt man so, so erdbezogen. Gell? So, so, die Erden ist uns wichtig, alles das ist uns wichtig, unser Job ist uns wichtig, unser Einkommen ist uns wichtig, die Familie ist uns wichtig. Und das ist es ja auch alles. Aber es gibt noch viel was Höheres als das. Und das ist Ewigkeit, ihr Lieben sind denn die 30, 40, 100, 100 Jahre auf dieser Erde? Wir sind erwählt zum bestimmten Zweck, sagt die Bibel ja auch. Gell? Und zwar, ich meine, bleiben wir bei einem Konzernunternehmen, die, würd ja, die würden ja niemanden erwählen oder einstellen oder berufen und sagen, komm, wir haben ein Büro für dich, ein wunderschönes Büro, einen tollen Sessel, äh, eine Lederstuhl und einen schönen Schreibtisch, schönes Fenster. Wir, wir stellen dich ein, sitz einfach da. Genieße es einfach. <lacht> ich habe noch keine so Firma kennengelernt, obwohl es leider manche so Konzerne geben, die das bei Leuten machen, die dann über 50 sind. Zum Ausrangieren quasi schon manchmal. Sagt, da ist ein Büro, ist, still, ist die Zeitung und informiert uns, was die Zeitung sagt. Habe ich auch schon gehört von Leuten. Aber in der Regel tut man das nicht. Ne? Man hat einen Zweck, man wird eingestellt für einen Zweck. Jeder hat eine bestimmte Aufgabe und ebenso hat Gott uns berufen zum einem bestimmten Zweck. Wir lesen in Markus 3, Vers 13, lesen wir, wie Jesus seine Jünger erwählt hat. Und da heißt es dort, er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Er wählt sie und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Zum Ersten sind wir erwählt, bei ihm zu sein. Das ist schon schön einmal. Wir sind einmal zuerst herausgenommen und er sagt, kommt jetzt einmal zu mir. Und drei Jahre war Jesus ganz eng mit seinen Jüngern da zusammen. Berufen, um bei ihm zu sein, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart zu sein, von ihm zu lernen. Wisst ihr, damit unser Leben siegreich ist und wird, müssen wir in der Gegenwart Jesu leben, in seiner Nähe. Müssen wir bei ihm sein. Das ist das Erste und Wichtige. Und wir erinnern uns gerade daran, an das Wort bleiben, das wir schon ein paar Mal heute gelesen haben hier. Bleiben, was Jesus so stark außernimmt. Außer Bleibt bleibt, vertraut mir. Und, und irgendwann kommt dann mehr und mehr, wo Gott uns hinstellt. Das Zweite ist, zu dem wir erwählt sind, gesandt sein Evangelium mit Vollmacht zu predigen. Das ist das Zweite. Also wir sind erstens berufen, zunächst erwählt, bei ihm zu sein und aus ihm heraus dann gesandt sein Evangelium zu predigen, zu verkündigen, unser Zeugnis zu geben. Dieses in ihm bleiben und hingehen mit dem Ziel, Frucht zu bringen, ist der Zweck unserer Erwählung. Also nicht nur bleiben, manche lassen sich rufen von Jesus und bleiben dann. Und fertig. Und warten auf den Himmel. Irgendwann mal. Aber Jesus sagt, okay, das ist schon ja schön und gut, aber jetzt geht's raus. Die Jünger waren drei Jahre bei ihm und dann hat er gesagt, so, und jetzt aber <lacht> Zweck. Frucht bringen. Lasst die Leute einfach sehen, was ich vorhab. Lasst ihnen die Wunder, die Wunder anschauen. Lasst ihnen die Zeichen sehen. Lasst die Frucht einfach da äh, seh, äh, sichtbar werden. Ja? Jünger Jesu haben eine herrliche Bestimmung. Sie sind nicht nur einfach so da, auch nicht nur da, um die Welt zu bevölkern. Da gibt es genug andere. Ne? Nein, sie sind auch nicht zum Selbstzweck her, sondern sie haben einen großen globalen Auftrag und eine Bestimmung. Nämlich, das ewige Heil, das es nur in Christus gibt, durch Zeugnis, durch ihr Leben und durch ihr ganzes Wesen einfach hinauszutragen. Und das ist so richtig, da habe ich das Bild jetzt vor <lacht> mir eines, eines Weinstocks im Herbst, im September, Oktober, wo die Früchte drauf sind, fast, fast brechen, die Reben brechen, fast Opfer, lauter Frucht, Frucht da drauf, schaut einfach fantastisch aus. Uh, ihr kennt es von den Weingegenden wahrscheinlich, ganz ein tolles Bild, das Jesus eben hier auch gebraucht. Dieses Frucht, schaut mal, das habe ich für euch vor, das möchte ich mit euch. Das heißt nicht immer nur, nur Action, 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 es das heißt einfach mal um zu sein und wirken zu lassen, es das heißt einfach, dass durch unser ganzes Wesen und Leben die Menschen sehen: wow, das ist etwas, das möchte ich auch. Von dem Wein möchte ich auch trinken. Von dieser Frucht möchte ich essen das möchte Jesus. Und wisst ihr das Ganze und damit schließe ich ab, das Ganze kommt aus dieser Verbindung mit Jesus heraus. Wisst ihr, das ist so, so, so genial. Wir werden nicht zu so Hochleistungsmaschinen trainiert, die, die Gott haben wir aus uns. Zu Strategen. Sondern Gott möchte einfach, dass wir in ihm sind, dass wir in Christus sind. Die Verbindung, die Verbindung mit Jesus, da ist dein Leben fruchtbar, bleib in ihm so wie wir hier sehen, bleib in ihm, dann in dieser Verbindung ist dein Leben fruchtbar. Oder halte fest an seinem Wort. In der Verbindung mit Jesus ist dein Leben erfüllt. Und lebe deine Bestimmung. In der Verbindung mit Jesus ist dein Leben siegreich. Und das können wir in Jesus. Glaubst du das? Bist du bereit dafür? Willst du? Wollen wir das? Ja? Hey, ist doch großartig unser Herr. Ich möchte nicht tauschen mit irgendwas. Ich möchte nicht tauschen. Gott hat für dich eine Bestimmung. Ob du jetzt zur Gemeinde da gehörst oder nicht gehörst, das, nicht, das spielt nicht die Rolle. Gott hat für dich eine Bestimmung. Wenn du sein Kind bist, dann vertraue ihm, dass Gott das mit ja. dir vorhat. Und gemeinsam als Gemeinde will Gott uns gebrauchen, dass wir dieser Welt echt was bringen, was geben, was sie nicht hat. Das, was sie hat, können wir ihr eh nicht geben. Wir können nur das geben, was sie nicht hat. Und das ist dieses, dieses Leben in Christus. Hey, und, und das wünsche ich uns allen. Jesus, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du dein Leben geben hast für uns. Danke, Jesus, dass du uns so reich beschenkst in dir. Dass wir, wenn wir in dir sind, einfach, einfach gedeihen können und Frucht bringen können und leben können und Fülle erleben dürfen. Dass wir siegreiches Leben haben in dir, Herr. Danke, Jesus. Danke dafür, Herr. Herr, ich bete einfach jetzt da für uns, da alle jetzt, und möchte für jeden Einzelnen beten. Jesus, du bist bei jedem Einzelnen jetzt. Heiliger Geist, komm jetzt und wirke, du etwas. Wirke dieses Verlangen in uns allen. Dieses Verlangen, diesen Wunsch, in dir zu bleiben, zu sein und aus dir heraus etwas zu, äh, diesen Zweck, diese Bestimmung zu leben, Herr, und, und Menschen davon an, mit, damit anzustecken. In unserer Umgebung, in unserer Familien, in unserer Nachbarschaft, in unseren Arbeitsstellen. Herr, da, wo du uns hinstellst, da in brauner Simbach, in der ganzen Umgebung her, wir beten, Jesus, und wir glauben daran, dass du durch uns was wirken kannst und dass du uns gebrauchen willst, Jesus. Und das ist einfach großartig. Ich bete, dass du auch meinen Brüdern und Schwestern jetzt im Herzen begegnest und neuen Mut schenkst, neue Hoffnung, neue, neuen Glauben auch, Vertrauen schenkst in das, was du mit ihm vorhaust, ihnen vorhast. Du wirst alles das Wegnehmen, das da die Ängste, die, ähm, die da sind, vielleicht Menschenfurcht, Jesus. Ähm, oder was so viel Komplexität da ist. Ja, wir beten, dass du auch Minderwertigkeitskomplexe wegnimmst, Jesus, und eine neue Schau schenkst, dass jeder von uns wirklich geliebt ist und einen Auftrag hat und, und, und wunderbar herausgewählt heraus ist von dir. Danke, Jesus. Das wollen wir mitnehmen, auch für diese Woche. Wenn wir mitnehmen in den Montag hinein, Herr, in die Woche hinein, was immer auf uns wartet, wir sind erwählt, als Erwählte des Höchsten des Universums. Gehen wir in diese Welt hinein und zeigen der Welt, dass du größer bist und mächtiger bist. Halleluja. Amen. Amen. Gott segne euch.